0: 好，亲爱的听友们，那今天我们的节目呢，咱们不说最新的手机了，因为最新的手机到了，你看苹果 iPhone 十一发布之后啊，这基本上呢就是告一段落啊，或者说一个开始。那基本上呢，这种讨论呢，最近新机的特别多，但是呢，昨天我在点评的时候有一点说漏了嘴，说错了哈。昨天我说呢，苹果、啊、和它那个三个摄像头啊和。卢米亚的1050很像哈，呃，一零五零是个鼻祖。然后呢，我自己马上又查了一下，说完之后，我发现我说错了，啊，那个呢是卢米亚的 1020， 并不是1050。1050呢是一个小的这种功能机，但是1020呢是当年卢比亚、努比亚不叫努比亚，卢比亚、卢比亚这个出来的，不是努比亚哈，是卢米亚。这个出来的时候呢，可以说令很多人觉得惊艳。那个因为之前呢是诺基亚公司，他们非常喜欢用蔡司的镜头啊，出来很多主打拍照的这个手机。那那个时候呢 ，N 系列可以说是诺米亚也不是 ，N 系列是诺基亚的啊。当年当年非常牛的。那个时候你也能看出来啊，每一代诺基亚的升级其实和现在的苹果很像。它的外形呢，在什么 N N 系列呀、啊、，N 9 7呀、啊，又9几呀、啊，当年也是不着急，慢慢悠悠的这么出。然后主打呢，升级的拍照啊，拍照的像素特别的高啊。到了后来呢，你也能看出来，他们家就慢慢的走下坡路了。那自从改成用微软的系统之后呢，啊、呃，有一段时间就没推出什么令人惊艳的这种拍照的机器。但是呢，后来出来的 Lumia 的1020是他们家时隔了几年之后啊，虽然说市场占有率一直在下降，但是几年之后推出的一款新机，当时呢令大家非常的意外，因为这个机型啊，它达到了当时前所未有的4100万像素的一个摄像头，所以说呢，在当时来说是非常具有里程碑的一款手机了啊。这个手机呢是2013年的7月份发布的，啊，二零一三年同时代的机型可能是 iPhone 的4或者4 S 这种系列吧，哈。那咱们今天呢就来说一说这个努 Lumia Lumia 的1020这款手机，咱们向后看哈，向之前的这些经典的手机致敬一下啊，这是。基于 iPhone 11的，那说这个之前呢，我看了昨天听友的一个留言哈，听友特意提到的说 iPhone 11呢，也就是 iPhone X 的升级版，它的屏幕呢是 720P 的一个屏 ，TFT 的一个屏，啊又是什么？虽然是最新的处理器，但是好像这个意思非常，呃，从参数上看非常不咋地，但是呢卖的还是挺贵的哈，所以我今天特意又把。它的这个参数表我打开了看一下啊，那怎么说呢？这个屏幕其实不能特意说它是一个呃 720P 的屏幕，咱们从呃 PPI 的角度啊，就是屏幕这个像素啊什么的呃细腻程度吧。那 PPI 的话，具体我就不是特别给它解释了，反正就是像像素在有限的这个范围之内，它的一个密度啊。那我刚才查了一下，比如说咱们拿一个7 2 0 P 的机器，红米的呃七 A 500多块钱的机器啊，它是1 4 4 0乘7 2 0的分辨率的，屏幕呢也不大，那是五点多是吧？五点多的，那这样呢，屏幕呢，它的 PPI 是295 PPI， 啊，但是呢 ，iPhone 11我看了一下，它的屏幕呢是 6.1 英寸，它的实际分辨率也是1 7 9 2乘8 2 8也就是说，它的宽度非常接近于7 2 0 P 这种宽度的，但是呢，它的长度啊，也就是说分辨率稍微大一点，所以它的 PPI 呢是326 PPI， 所以比那种7 2 0 P 的屏幕稍微的像素的密度高一些啊，就是说不能说7 2 0 P 屏幕比它稍微好一点哈。那还有一个做对比的呢，就是对于旗舰的。旗舰机呢？比如说，咱拿一个这种，就是平时咱们说的高清的哈。比如说红米的 K 2 0它的屏幕尺寸呢是 6.39 英寸的了。那它的分辨率呢是 2340×1080。80, 就宽是1080啊。它的 PPI 呢是403啊，也就是说，它的屏幕越大的话，像素如果不变，这分辨率不变的话，它的 PPI 会降低的。这是403。那到11 Pro 呢，就 iPhone 的啊， 1 1 Pro， 他们的屏幕呢都是啊，比如说一个是 5.8 英寸的，一个呢是 6.5 英寸的，他们的 PPI 呢就达到了458 PPI， 所以就相当的高了啊，比的一般的我们说安卓的这种旗舰的机型常见的分辨率是高一些的，所以他们管它叫超视网膜啊，这么一个。所以，要是理解什么视网膜这些啊，你确实可以看出来。因为同样的哈、啊， 5 8英寸的这个小一点的屏幕，它的 iPhone 11 Pro 啊，它的分辨率是更高的， 232436乘 1125， 啊，就是宽度是1125像素，高度2436了。反观呢 iPhone 11它是 6.1 英寸，但是呢，它的整个的宽度的像素比 5.8 英寸的还少了300像素呢。那高度呢？ 1 7 9 2和人家的2436相比，也少了700多像素，但是屏幕更大了。所以说呢，你要是说它是7 2 0 P 的屏幕，哈，稍微有点像，但可能是800多 P 吧。啊，因为它一般都是以，呃，就是宽度这个来命名的吧。一般我们说1 0 8 0 P 就是1920的高乘1080的宽啊，因为手机屏幕是竖着的嘛、啊，到电视上就是横过来的了。所以这样来看呢，一我们说1 0 8 0 P 的屏幕或者7 2 0 P，P 的屏幕都是以这个宽度来的，所以 iPhone 11呢，按理说应该叫8 2 0 P 的屏幕啊，差不多是这样的。所以8 2 0 p, p 和1 0 2 0 P 和1 1 2 5 P 这个比起来呢，你就能看出来啊 ，iPhone 的尺寸是自己独立的，它比一般的安卓机呢都稍微高了一些。啊，就稍微这个像素密度高了一些，所以是高了百分之二十啊，就这样的吧，基本上就这意思啊。所以仁者见仁，智者见智啊。你拿到安卓的旗舰机、千元机也好，你的屏幕像素密度看起来是比 iPhone 的11要高的啊，这个是肯定的了啊。所以这个解释一下。那行，那咱们来说一下经典的机型、um ——卢米亚1020。哎，如果你喜欢听我的节目，可以加我的微信 ，w e b 153。那三块钱现在是电子数码点评群，马上360人了，咱群里的人是越来越多了。行，那咱们来看啊，还是从参数，像点评别的手机一样，咱看看 Lumia 1020的一个详细参数。哎、呃，这个要返回来了啊，这个返回六年之前了，确实挺久的了啊。那看看啊，当时的卢米亚它运行的呢是 Windows Phone 的一个系统，叫 Win Phone 8.0 的这么版本。那它呢采用的屏幕是 4.5 英寸的屏，是 AMOLED 的屏，因为当年诺基亚它非常喜欢用这种的 AMOLED 屏。这个屏幕呢色彩很艳丽啊，就和现在的苹果最近的 iPhone X 开始的很像哈。然后有息屏显示功能。但是呢，你看啊、哦，它当时也是旗舰，它的分辨率呢就正宗的7 2 0 P， 就是1280乘768。那它呢是332 PPI 的一个像素密度啊，这是。还有呢，它叫窄边框，但它那个窄边框跟在现在比就没啥意义了啊、哦，叫 6.3 毫、mm, 米，屏占比呢也只有 61.91% 啊，都不是全面屏这种概念的。那它采用的处理器呢，是叫高通的骁龙的 S 4处理器，啊，当时呢是只有1 5 G h z 双核的一款处理器。那整个的运行内存呢是有两个 G， 机身的存储达到了32个 G， 在当时来说也是非常高的了。那当时呢，它没有4 G 网络，用的是支持啊三 G 和2 G 的网络。而且呢 ，SIM 卡用的是 Micro SIM 卡，也就是中间的咱们说中卡哈、哦。那 WiFi 方面呢，当然也不可能给你双频的 WiFi 了，单频的 WiFi。哎、呃，而且技术是蓝牙 3.0， 但是呢，它支持无线充电和 NFC 啊。到现在来说，也是一个旗舰机的功能哈、哦。那也可以看出来，现在现在这些手机啊升级这么多年了。但是呢，有一些东西变化并不是特别特别的大。那它采用的电池呢是 2,000 毫安的一个电池，那毫安时并不是特别的高。但是咱们来看啊，它的像素，后置的摄像头在当年达到了 4,100 万像素的一个摄像头，前置相摄像头呢就只有120万像素，非常的低。而且带的补光灯呢是。呃、啊、，LED 的加氙气的闪光灯，这个氙气啊，可以说一直都是，呃，诺基亚家以前常备的高端手机的叫氙灯，是吧？那当时可以录制的视频就达到了1 0 8 0 P 之多啊，这到现在很多手机低端的还是1 0 8 0 P 呢。那再看机身的尺寸啊，厚度是 10.4 毫、mm, 米，在当年来说属于是比较薄的手机了。重量呢， 1 5 8十八克，哎、啊，就到现在的话，也还不错，因为它背盖呢采用的是那种塑料的啊，并不是现在这种玻璃的背盖了啊。你从这也能看出来，这么多年哈，因为苹果推出了玻璃的后盖啊，把整个的手机行业给带下来了，玻璃的销量当然高了，所以整个的机身现在造的都是比之前确实好了很多啊，这个真是。呃，挺厉害的。那当年这个诺基亚的1020出来的时候啊，它的价格非常非常的高。我记得我的同事呢买了一个，也是四五千块钱的售价。那但是呢，这个机型因为它用的是 Windows Phone 嘛，啊，当年呢也是因为诺基亚一直在走这个下坡路啊，所以它的降价的速度非常的快啊。但是呢。降价的速度，我记得我的同事买完了之后，他就是一年两千块钱的价格再往下崩盘哈、哦，所以他买了感觉非常非常的不爽啊，就买了一个这种跌价机，所以很跟现在的这些机器相比哈、啊，其实也有一点类似的就是陌路的旗舰，你比如说 iPhone X 啊，当年也是。卖的非常的贵的是吧？六七千块钱，但是现在跌的也是挺猛的啊，就是有点像这种陌路的旗舰。但是咱们看啊，它最大的一个特色呢，就是采用的机身背面的这摄像头的造型。机身背面的摄像头，咱们把它称为呢叫巧克力机身，或者说叫奥利奥。为什么呢？因为它非常罕见的和别人家都不一样啊，在机身的背面。搞了一个大圆的，像饼干一样的，直接一个黑色的塑料啊，放在了机身的后部。因为它的传感器的原因哈、啊，它的摄像头不可以做的特别薄，所以呢，在机身的外部做了一块摄像头的突出。但是和现在这种突出的感觉是不一样。虽然只有一个摄像头，但是一那个诺基亚家呀、啊，还是特意的把它的后盖做的稍微的厚了一点那整个的突出了一块，所以机身它当年最经典的一个颜色呢就是黄色的，所以黄色的机身配上了这种黑色的一个突出的摄像头和一个大圆块，所以给你的感觉呢就想到了奥利奥，但是呢它和现在的机器可不一样啊，它的摄像头外边是有一层遮挡的背盖的，也就是说这个摄像头不是。一直裸露出去的啊，这是背盖然后呢，外边是有氙气的灯啊，氙灯的话，我们一般说像专业相机一样的，一般专业相机啊，咔咔嚓一下的那种镜头啊，一般是把盖拿下去，然后咔嚓一下有这种声啊，但是它这个呢，就是你不用的时候，这盖儿，哎，它直接就给。呃，摄像头给盖上了，做一个保护啊，这个非常像那种普通相机的一个感觉。那当时啊，很多的媒体都非常惊讶呃，诺基亚家为什么出来这么高像素的？你怎么能出这么高的？那当时呢，别人家的像素也不是特别高啊，当时别人家的像素可能也就是呃，几百万、三百万、五百万，或者说呃……八百万这种的啊，有可能是五百万，这个具体的年份我们就不给大家具体的说了啊。但是它的差值啊，就算是到拿到现在，四千一百万像素也是非常非常不得了的了哈。一般像现在苹果的也都是呃一千两百万像素的，根本就没达到四千一百万，所以这个呢挺吓人的，在当时也是特别特别的牛。那咱们来看一下，它怎么做到4100万像素的呢？我特意查了一下资料啊，这个纯景的技术呢是当年诺基亚他们开发出来的，也给自己注册了一个商标。那这个技术呢，它主要的一个特点哈、啊、是它的像素的，呃，咱们说传感器啊，比如说摄像头后边这个传感器呢，它增大了，增大传感器之后呢，可以让它的相片最高达到 4,100 万像素，也就是说，这个底，咱们现在说的这些什么 4,800 万呢，还多少的，它底下的那个呃像素 CMOS 的传感器的那个底更大了。所以当年呢，诺基亚为了做出这个，它没办法，只能把它的机身给做的厚一些，这个地方突出一些。所以跟现在的摄像头也有关系啊、哦。然后特意看了一下资料呢，它呢因为是叫成像。传感器默认呢就是最大输出到 4,100 万像素，但是呢，因为有各种各样的模式，输出的像素呢也有一些不同。那最开始呢，这个是在塞班系统上是叫诺基亚808纯景啊，这是当时推出的手机。然后呢，在 Windows 系统上是 Lumia 的一个叫 1080， 然后还有一个 Lumia 的系列的哈。啊啊、呃，之前呢，他说也推出过一个，就是诺基亚 N 8 N 系列的啊，那个是有一点像塞班的新款的系统，也非常像的 Migo 系统啊。打扰了一下，所以当时呢，他推出的啊、呃、这些手机啊，采用的纯景的技术，呃，采用之后呢，它能做到一个叫相片的无损的缩放啊，也就是说，像咱们现在的什么50倍变焦，非常的像哈。但是他用的这种方式稍微有一点不一样啊，他就是在你因为有大像素的底的情况下，他可以呢就是任意选择照片的某一部分，然后变成你的拍照的，啊，这是当时特别牛的地方啊。但是呢，因为受制于当时的一些这个整个的摄像头的技术。啊，它的整个的拍片啊，还有一些算法啊，这些和现在的手机还是不能同日而语的。但是呢，这个手机推出之后啊，在当年，一个是它的高像素，还一个呢就是它有一些专业的手动的这种模式，还有呢在夜景拍摄的时候的，因为它的底比较比较大，它的感光的色彩也是非常的好，所以在当年呢也是引起了很多的一个轰动吧。啊，可以这么说，所以有的一些粉丝呢，特意的追求的就是这种，呃，纯景的技术啊，卢米亚的呀、啊，或者说之前的这些，然后专门有一些粉丝的这种论坛啊，那时候群不是特别的多，在论坛里呢，有一些用户，哎、呃，他们特意买了这个手机之后，专门给他拿来当一个卡片机来用，这个在当年哈，嗯、呃，八百万像素或者一千。二百万像素，那就是冒顶了的啊！当时我记得我买一个 N 八，诺基亚的 N 八，那个是是一千两百万还是八百万像素啊？好像一千两百万。当时拿那个拍照片是一个非常非常的呃牛的一个事儿啊！拿那个机身的造型也是非常的不错的啊，全金属的这种机身和苹果很像。然后拍照呢，像素比苹果大，但是呢。因为它这种机型呢，在拍照的时候，一个是说速度，还有一个呢就是取决于系统。很多人如果说花个四五千块钱买一个手机，只为了拍照的话，那呢这个手机就不一定是一个好手机了。所以当年的诺诺基亚这个 Lumia 1020啊，就是这种情况。它呢，因为 Windows 的系统非常的不好用啊。我当年用 Windows Phone， 用的是 Windows Phone 的七代。当年这系统出来的时候啊，短信啊，就是别人给你发短信啊，他能帮你自动分组。但是如果你有十条短信或者一百条短信的话，你只能一条一条删除，你不可以全选。哎呀，当年我就做测试的时候，那同事他们在电信，呃，做测试，做这个什么验证码啊，给发送，通过不同的呃号码给你发送验证码。为了测试，他给我发了一百条，我的天哪！这一百条在我的 W P 7的这系统上啊，我只能一条一条滑动删除，把我快给累死了啊！当年就用了那个以后，给我折磨了一段时间，就再也不敢用 Windows 的系统了。所以当年呢，这个手机啊，很多人的评价就是说，你如果买一个相机啊，花四五千块钱拿它当个相机用，这个是没啥问题。但是你要想用那个系统，拿它真正的打电话，啊，那个是可以，但是用一些什么软件呢？非常非常的不方便啊。那个时候的安卓也好，啊，苹果也好，其实 A P P 非常的多啊，但是 Windows 的 A P P 少之又少啊，只有一些基本的，你可以保证，很像当年的苹果的笔记本电脑那些系统啊，就电脑的系统。所以现在呢，这个机器啊。你还真别说，它根本就没有退市啊，就是在淘宝上还是能买到的，也是也是呢，属于就是那种的翻新机了啊，并不是说真正的新机。但是呢，现在的价格哈，还是能卖到五百多块钱。所以最大的特色呢，也就是这款摄像头了。很多人呢买这款机器的话，也都是弥补一下当年的缺憾。啊，弥补当年没有买得起的四五千块钱的机器，现在呢，花个十分之一的价格就可以买得起了。但是买完之后呢，基本上也就是拿它当一个拍照的相机用，啊，用它打电话呀、上网啊什么的，这个基本的功能是够的。但是你要说啊，发个微信什么的，这个东西就麻烦了哈。所以说，这个只能当一个备用机来用了啊。行，这就是我通过。啊 ，iPhone 11 Pro， 苹果现在的这个我就想起来的诺基亚啊，当年的一个故事，所以从这儿能看出来啊，诺基亚当年走的路线和现在苹果走的路线哈、啊，其实有点相像、啊。诺基亚当年也是有自己的一个生态的，那诺基亚的呃市场有自己专门的一个小市场啊，当年诺基亚这圈子里边的 Java 这些软件哈、啊、也是特别的火。啊，就是围绕着它来做的。那很多呢，当年的塞班 S 6 0的系统啊，很多软件对它的支持，比如咱们常用的 QQ， 嗯、啊，常用的 UCWeb 啊，浏览器，还有一些什么啊，三六零的杀毒，还有一些桌面什么的，这些呃方面特别特别的，就是整个的生态特别特别的好。但是呢，为什么走下坡路了呢？它也是。啊，成也萧何，败也萧何嘛。在四 G 时代，苹果呢是在三 G 末的时候啊，在三 G 的尾巴的时候啊，或者整个三 G 时代，苹果是占独占鳌头的。啊，到了四 G 的时代呢，图苹果也是一直牢牢锁定了他们的一个战绩啊，就在手机领域风生水起，也是开阔了开拓了一个时代哈、啊。这个咱们之前也说过很多次了。所以，但是呢，后来你也看出来，它慢慢的走下坡路。那到了五 G 时代呢，这个系统未来的一个发展呢，属于叫全融合，啊、未来可能系统就是一个，比如说一个 Windows 系统打天下，在手机上，在各个设备上都是用一套系统。所以这个呢，华为的鸿蒙在做 ，Google 其实叫 f u s i a 也在做。啊，苹果呢，其实也在做，但是呢，谁先推出的，谁把这个生态新的生态建立起来，也就是你只要一个 APP 啊，你开发好一个 APP， 你又可以在手机上，又可以在电脑上，又可以在电视上啊，又可以在某某的，这样的话，这种一融合，未来的话啊，对苹果的冲击那可能非常非常的大的啊，说不定是小程序就火了。因为这种融合的方式，你能看出来，呃，你比如说这个微信，对吧？微信在手机上用起来非常的爽，但是呢，到了电脑上，它的功能就稍微弱一些了，而且用起来呢，你还老得，呃，这个安装用的方法也有一些不同。但是未来呢，一旦融合的话，啊、呃，他们只要开发一套，这个微信呢，就有点像咱们现在看到的小程序，电脑的一运行。也不一定需要安装了，就算需要安装的话，哎，它运行的速度啊和电脑上的很像，而且界面也可以做到非常非常的像，也可以兼容的电脑的这种大屏的效果啊，打字什么的更方便。所以这样的话呢，对开发者来说也是一个好事 a p p 可以做的更多了。然后对使用者来说呢，也是一个好事我可以随时随地的使用了啊。所以这样的话。呃，也就有可能给5 G 网络的时代带来一个新的发展，因为5 G 呢，你用起来网速啊，你不受什么影响，加载速度特别快的话，我打开一个这种小程序，应该也是非常快的，啊，不一定安装。那这样的话，其实挺好的啊，未来这种真正的一个外部应用的市场呢，那这样的话，这个系统就特别的牛了啊，那有可能苹果。不及时改变他的策略，不及时更新的话呢，他有可能就直接的，因为自己有这么一个 iOS 的系统，给自己呢就套里边了。这和当年诺基亚的 S 6 0的系统给自己套里，后来采用 Windows 的系统一样的哈，这就是末路啊。所以从这个叫什么，从古看今是吧？啊，虽然这个没有多少年，但是手机的发展。从当年诺比亚、诺比亚的不是诺比亚、努米亚、努米亚、努米亚的1020就可以看出来现在的手机的一些发展哈，所以能看出来，嗯、呃，手机再过个几年，可能是一两年或者两三年，即将要有一个新的变化啊，有可能是折叠手机的时代啊，然后五 G 再加上什么跨平台的系统。这种的时代合在一起的，带来一个新的发展啊！我就非常的期待了。有可能你的汽车上，你回家冰箱上啊，你的电视上什么的都可以用一套系统，都可以用一一样的 A P P 啊。比如一刷今日头条，上电视刷，开车刷，啊，干嘛干嘛刷，这不挺好的吗？是吧？挺有意思的啊。咱们一起，希望我那个时候也给大家点评这些节目。行，那今天呢，咱们谈古论今啊，咱们就说到这儿，感谢大家的收听。